0: Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Srouge, iniciando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jambeiro, através da sua coordenação de cultura.
0: Sempre lembrando que todos os protocolos sanitários foram seguidos não apenas para esta gravação, mas também durante todo o tempo em que nossa equipe esteve presente para realizar as atividades de conversas artísticas.
1: E aí você se pergunta, mas e agora? Vocês estão realizando os protocolos? Claro que sim! Aqui na Sala Municipal, tio do céu jambeiro, todo mundo permanece devidamente mascarado agora.
0: Então, esta é a hora de começar a nossa conversa artística com um convidado especial César Gouveia, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença conosco.
2: Obrigado vocês pelo convite. Estou ansioso <risos> para gente bater esse papo. César,
0: para te apresentar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, eu poderia dizer que você é um ator, que você é um palhaço, que você é um produtor, que você é um autor, que você é um diretor, enfim. Você é um multi-homem, mas que se notabilizou por ter é, participado da criação e da fundação da Companhia do Quintal, Jogando no Quintal, um espetáculo de improvisação de palhaços. Né? Exatamente. Eu é, acho que a gente vai poder falar muito sobre toda essa sua trajetória, mas como você se define?
2: Olha, é interessante você ter colocado várias funções, né? Isso pode ter gerado uma crise de identificação. E aí faz dois anos eu encontrei um termo que eu acho que eu me enquadro e me sinto em paz, que é o palhaçador. 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 Palhaço sim. mais improvisador, palhaço mais ator, palhaço mais empre empreendedor, palhaço mais diretor, palhaço <risos> mais prof professor, palhaço mais facilitador, porque eu acho que acaba englobando toda... As minhas pesquisas, as minhas investigações, minhas realizações. Mas,
0: Camila, a gente vê então que o palhaço está no centro, né? Exatamente, e o palhaçador sempre. é tudo ao redor dessa alma. Exatamente. E a gente que é, convive no meio artístico, né? Chama de palhaçaria, quando está falando sobre o genérico ou a profissão, o ofício do palhaço, que é muito variado, né? Sim. Tem uma origem comum, enfim, ancestral, né? Desde os primórdios aí das artes, né? Tem registro grego, romano. Na Idade Média, enfim, o palhaço ele vem ao longo da história, mas para você, como, como profissional com décadas de experiência, é, qual é o lugar do palhaço hoje?
2: Olha, como um grande aliado, e eu vou te explicar por que, que eu uso a palavra aliado, né? Eu acho que a pandemia ela nos tirou o lugar que surge, né? O teatro que é do convívio, né? Estarmos no mesmo ambiente físico, trocando e se afetando um pelos outros, né? Isso foi extinto. E para mim há muito tempo o palhaço ele me contribui para dividir o meu olhar em relação ao mundo. E quando eu falo como aliado, muitas pessoas me procuram para fazer cursos de, de, de palhaço que não tem nada a ver com a área, porque encontra na linguagem do palhaço, do improviso, ferramentas, valores para que a gente possa se aproximar do ser humano. Que eu acho que é muito louco isso, né? a gente se afastou da premissa básica do que é do ser humano, né? Da humanidade. Eu acho que o palhaço ele é um grande aliado nesse sentido. E quando eu falo de, de aliado, eu vou até dar um exemplo. Eu tenho um filho de 5 anos, chamado Levi, que para mim é uma aula de palhaço diariamente, né? Você também tem filho, você sabe do que eu tô falando. E um dos valores que eu acho que o palhaço nos traz é a habilidade de ver as coisas pela primeira vez, com frescor, com a pureza. E o meu filho, no meio da pandemia... A gente ia para uma praça perto do condomínio, que não tinha ninguém. E quando voltava, eu falava assim, pai, vamos ir para uma casa nova? Então eu falei, como uma casa nova? É, vamos para uma casa nova. E aí, da praça até a minha casa, ele ia colocando defeito nas outras casas. E quando chegava <risos> na minha casa, papai, essa casa é muito bonita. E fazia eu entrar na minha casa e ver o meu quarto pela primeira vez. A minha companheira pela primeira vez. Isso para mim é um grande ensinamento, porque eu acho que nesses dois anos de isolamento, na verdade, a gente teve que transformar a rotina em algo muito precioso. Eu não, eu não quis mudar as peças, eu quero continuar com a minha companheira, com o meu filho. Só que eu tive que inventar jogos diferentes a cada encontro, a cada dia. Então, meu, meu filho, ele me trouxe um grande presente me traz esse presente, um presente exaustivo, mas extremamente amoroso, de continuar vendo as coisas pela primeira vez, com pureza e usar o olhar do palhaço como um grande poder para que a gente possa transformar a realidade através de, da nossa imaginação a gente ter a habilidade de transformar o cotidiano e colocar a fantasia como um ingrediente potente, né?
1: Caramba, Sazer, eu achei o Levi genial nessa sacada, assim. Vou experimentar em casa com meu filho também, porque acho que é um olhar que a gente precisa. Eu ia te perguntar exatamente o que é o ser palhaço, porque quando a gente fala em palhaço, ele pode ter uma conotação super negativa, né? Você pode xingar alguém com essa expressão, mas eu acho que você já definiu super bem que é alguém que consegue, de fato, olhar como se fosse a primeira vez para as coisas e também trazer esse olhar para as pessoas. Agora eu quero saber como você se descobriu palhaço?
2: Eu em 95 comecei a fazer teatro a domicílio. Em 95 as pessoas iam na casa das pessoas levar um espetáculo de teatro, chamado teatro a domicílio. E eu tive muita dificuldade de estar tá aqui, por exemplo, de estar tá com pouca distância, não tem um teatro que desse distanciamento e isso me intimidava, o olhar de vocês me intimidava. E meu parceiro de trabalho na época, chamado Davi Taiu, eu falei para ele, eu estou muito incomodado, eu não estou conseguindo chegar no, na casa da pessoa e me ficar à vontade, os, os olhares estão me intimidando. eu falou assim, olha, vai fazer um curso de palhaço. Eu falei, como um curso de palhaço? Sim, você vai ver que esse olhar, ao invés de me intimidar, vai ser um grande aliado seu. E fui fazer o um curso de palhaço. E aí... Quando eu fiz o curso de palhaço em 95, eu não parei até hoje, mas quando eu comecei a fazer palhaço, para mim o palhaço estava restrito ao ambiente teatral. meu palhaço não existia se não estivesse dentro de um contexto teatral, dentro de um espetáculo teatral. Quando eu fui fazer Doutores da Alegria em 98, eu comecei a entender a amplitude que o, que o palhaço pode ter.
0: César, só Fala. vou te interromper para contextualizar. Doutores da Alegria, é uma organização Isso. não governamental, que tem um trabalho social voltado à saúde Isso. e visitando com duplas de palhaços hospitais para tentar alterar o estado de coisas das crianças e da comunidade hospitalar internada. Né? Não é só a criança hospitalizada, é o médico, é o profissional de saúde e todos aqueles da limpeza, da segurança, da logística, todo mundo que orbita ali, né? Esse trabalho que é... Exatamente. trabalho, trabalho
1: genial, por sinal, né? Genial. Que eu fiz parte
2: durante 10 anos do, do projeto Nossa. Doutores da Alegria. E aí, quando eu comecei a fazer o Doutores da Alegria, eu vi que o meu palhaço, ele ampliou a sua manifestação artística. Ele não precisava de um roteiro teatral, e sim precisava do outro para eu poder existir. Eu não precisava de um espetáculo de teatro, eu precisava de uma situação que tivesse eu e a outra pessoa. E, em 2001, eu fui para o um encontro mundial de palhaço chamado Riso da Terra, onde o Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator que eu admiro, diretor e um grande palhaço, que eu tenho um palhaço chuchu, fez esse encontro e ele tinha dois objetivos nesse encontro. Primeiro, dentro de uma reflexão que eu achei muito interessante, ele falou assim a bomba atômica ecoa tanto mal em amplitudes enormes de larga escala e se a gente fizer uma bomba atômica do riso onde a gente faz um encontro mundial de palhaços, nos demos as mãos e a gente dá uma grande gargalhada será que a gente não vai dar uma mudada no planeta Terra e ecoar isso? e ele fez isso e também fizemos um manifesto em 2001 chamado Carta da Paraíba Onde os palhaços diziam para pessoas, mulheres... De qualquer credo, de qualquer país, de qualquer crença... Chega, estamos exaustos em 2001. Hoje, então, acho que passou da exaustão, né? Aí eu vi a diferença de ser palhaço e fazer palhaço. Porque eu convivi durante 21 dias... os melhores palhaços do mundo. E eu reconheci que ser palhaço... É além da manifestação artística... Quando você faz uma apresentação. É você estar ligado amorosamente com o seu ridículo, com a sua potência, ser você independente da situação que esteja favorecendo de, de você ser você mesmo. Então você está conectado à potência e você contribuir e compartilhar esse olhar nas suas pequenas coisas, na sua família, na sua casa. Então foi, putz, eu quero ser palhaço. Não quero fazer palhaço, eu quero estar na minha potência. Só para dar a introdução, acho que você não sabe dessa história, vamos falar de como começa a história do jogador no Quintal, é. já que você fez a, a introdução. Uhum. Um amigo de uma namorada minha da época liga para essa namorada e fala assim, putz, o César, seu namorado é muito legal. Gente, ele fez uma excursão com todos os palhaços no alto mar para pescar, fez campeonato de futebol, sou fanático por futebol, campeonato de futebol e ninguém me viu apresentar. Porque como eu trabalhava em hospital, ninguém podia me ver. Daí tá a Flávia Reis falou pra mim, né? Daí eu falei assim, putz, Flávia, você falou que era um elogio você terminar um festival de palhaço e ser reconhecido como guia turístico?
1: <risos>
2: não tá batendo. Eu fiquei três dias e falei, elogio, elogio, elogio. Eu falei, tá aí. Entendi porque é um elogio. Porque se palhaço é estar na sua potência, nesse momento a minha potência talvez não seja uma apresentação teatral, e sim ser um agregador. Ela tá me dizendo que foi fui um excelente agregador. E aí dentro do meu raciocínio, que acredito que já estava se manifestando desse ser palhaço, eu falei, já sei. Vou na minha casa montar um clube de regatas Cotoxó. Clube, porque eu acho que é um lugar mais propício para agregar. De regatas porque a minha namorada era flamenguista e cotoxó porque eu morava na cotoxó. E foi aí, no clube de regatas cotoxó, que depois de cinco meses encontrei o Márcio Balas e as pessoas Jogando Quintal e criei o espetáculo Jogando Quintal dentro dessa filosofia do clube de regatas cotoxó, aonde era um espaço onde as pessoas pagavam mensalidade de dez reais, que era um encontro para que a gente pudesse trocar artisticamente. Porque eu tive sempre muita inveja de músico que chega qualquer parte do mundo, já pega o violão, você pega a guitarra e começa a tocar. Eu, como ator, falei, nossa, eu não sou muito bom de música. Falei, cara, então acho que a improvisação me dá isso, de encontrar você, encontrar você, a gente começar a improvisar. Então o Jogando nasce dentro de um olhar palhacesco, de transformar a minha casa num clube de regatos cotoxó, onde eu, particularmente, o mundo estava me dizendo grandes não, Dificilmente conseguia teatro para me apresentar, quando tinha teatro, não tinha público, divulgação muito difícil, porque não tinha pseudo cara conhecida para que justificasse uma divulgação dentro de um pensamento bem equivocado, da minha, da minha opinião, né? sobre o que, que se dá notícia. né? E aí eu falei, pera, não, agora eu não vou deixar esse meu sonho na gaveta. Eu não tenho teatro, mas eu tenho o meu quintal. Eu não tenho público, mas eu tenho os amigos. E foi daí dentro de um desespero para continuar dentro da minha profissão... e de ser palhaço que nasce jogando no quintal.
0: E César, você deu, deu a tua vivência pessoal, né? Mas a gente está num ambiente de formação, né? Então temos a formação acadêmica e temos a formação da vida, né? Aquela da prática, do convívio, das experiências, da tentativa e erro. E você mencionou, ah, eu sou um palhaço e eu achei um caminho da improvisação. Algumas das perguntas que a gente reúne né, para transmitir a você passam nesse caminho de como identificar uma vocação. A vocação ela pode ser para várias profissões diferentes, para ser um médico, para ser um motorista. Mas, nesse caso, você consegue, dentro da tua experiência, é, talvez identificar traços de personalidade ou de áreas de interesse que um jovem pode ter e que, de repente... Possam abrir uma porta de você, por que você não tenta a profissão do palhaço? E, e você mesmo deu exemplos, né? O palhaço no hospital, o palhaço no teatro, o palhaço a domicílio, o palhaço corporativo, o palhaço na internet, o palhaço, né? Muitos possíveis palhaços.
2: A minha história foi com 9 anos de idade, a minha professora de educação artística chama meus pais e fala para eles: olha, Leva ele para fazer teatro porque eu estou sentindo uma vocação. Então, pela sua resposta, eu tive. Alguém um... te identificou? Eu tive um olhar sensível da minha professora e aí um enorme sim dos meus pais. Esse foi para mim, quando eu falo de, de sim, né? Eu acho que o palhaço é dizer sim para si mesmo, para o seu ridículo, né? E eu sou palhaço e o meu irmão é militar. E os meus pais disseram sim para ambas as escolhas. E, para mim, isso acho que é um algo que eu que eu levo até hoje, de agradecimento. né é, O meu irmão viu os meus pais chorarem por essa decisão de dizer sim para mim, eu não vi, porque dizer sim para um filho artista é dizer sim porque ele vai ficar dependendo financeiramente até o resto da sua vida. né E dizer sim para o militar é dizer sim para uma ausência. Meu irmão, com 14 anos de idade, já começou a fazer exército e a gente começou a ver ele uma vez a cada dois anos. Então, foram sims acredito eu, bastante difíceis, mas que me acolheu e que fez eu ter uma trajetória extremamente amorosa e saudável. Então, quando você fala da vocação, às vezes é um olhar de alguém em relação a você e, principalmente, dos pais, de perceberem isso e também incentivar e dar caminhos para que a gente possa desenvolver alguns dotes que a gente está desenvolvendo, né?
0: Mas é possível alguém que não se considera engraçada ou engraçado, alguém que não tem nenhuma vivência específica, aprender técnicas também de palhaçaria, quer dizer, ou se tornar... o
1: palhaço vai sempre ser aquela pessoa que já nasceu engraçada e que vive contando piada. O palhaço pode ser o um menino tímido? Pode ser a menina mais quieta na dela?
2: Então, eu até desmistificaria a ideia de que uma pessoa engraçada... Puta, você pode ser um palhaço. Eu coloco em xeque um pouco essa. Eu acho que um palhaço não necessariamente precisa ser engraçado. E aí a gente vai se aprofundar no que é graça. Eu quando estava nos Doutores da alegria, a psicóloga Morgana, ela falava assim: a, a graça e o riso está numa comunicação bem estabelecida. A gente pode estar tá nesse papo agradável e rindo internamente, né? Porque quando a gente fala da graça, a gente tem que tomar muito cuidado que tipo de graça se você for ver a uma graça onde eu estou apontando o seu ridículo então, isso não é um palhaço porque ele aponta o seu ridículo né? o, o, o meu ridículo né? Então o rir
0: com ao invés de rir de é. eu rio com você, mas porque eu é não rio né? de você
2: é. e, e, e aí a gente vê na questão da comédia muitas pessoas desenvolvendo esse rir do outro, né? que na minha opinião é bully, não rir com o outro né? então necessariamente o palhaço a graça não é ele ser engraçado é lhe sugerir e ser provocativo e dar um ambiente fértil para que a situação seja engraçada, acolhedora, amorosa e, consequentemente, a gente ri desse encontro porque às vezes você só ser engraçado não
0: significa ser sinônimo de, de ser
2: palhaço, né?
0: Pegando aí a sequência do teu raciocínio, né, e da tua vivência, dá para perceber que você não só milita no ramo, mas você reflete, né, sobre a sua Sim, atividade muito. e sobre <risos> o seu dia, né, o seu o seu cotidiano. Quando a Camila menciona alguém que tem uma personalidade mais introspectiva, você agora diz não, não depende dela ser popular. Dela ser gozadora, dela ser piadista, né? Depende dela ter capacidade de se conectar com o outro, ou com os outros, né? Quando eu dou curso, justamente, vem as
2: pessoas tímidas e tem que ser, não tem que ser tímida, pelo amor de Deus, imagina a gente padronizar o ser humano Por pessoas excêntricas, extrovertidas, que chato que seria o planeta, né? É, é muito legal essas cores, então, quando a pessoa é tímida, eu falo assim Isso é seu ouro, exagere, então, na timidez Ria disso, não não olha a sua timidez como falta. Quando tem uma pessoa super mental que tenta anotar tudo que eu falo, então usa esse bloquinho em cena. Exagere-se a si mesmo, ri de si mesmo. Porque você não vai olhar a sua timidez como falta, e sim vai encontrar como virtude. O que é importante que as suas características não impeçam que você se comunique com outro. Porque dentro de um grupo, quanto mais ser heterogêneo, muito melhor uma pessoa mais reflexiva silenciosa, numa reunião é extremamente importante porque ela tem um tempo, então assim o último curso que eu dei que foi que foi online, eu acho que tem uma frase que, que responde isso que é brincar de ser a gente mesmo, eu acho que essa é a grande sacada brincar de ser a gente mesmo, e aí eu reconheço o quanto a gente deixou de brincar de ser a gente mesmo, como a gente está em falta tudo que sai da gente é ouro, porque você é singular e único. É que a sociedade que insiste em nos padronizar e a gente deixou de se afetar, deixamos de ser singulares. E é nesse sentido que o palhaço contribui, para que a gente volte a brincar de ser a gente mesmo. E se você quiser escolher essa como sua profissão, é outro passo. Hoje eu acredito que o mundo está precisando mais de seres humanos e palhaços. Vamos resolver essa questão Palhaço a gente resolve depois E num
0: universo circense propriamente dito O palhaço é talvez o artista... Com o maior nível de improvisação. Total. Obviamente que ele tem seu número, ele tem seu movimento, seu figurino, sua. Mas quando alguma coisa não está de acordo com esse roteiro, empurra seu palhaço para o picadeiro. Né? Exatamente. Porque é ele que vai improvisar com a plateia, ou com a falta de energia elétrica, ou com um tombo de um colega, alguma coisa assim. A tua experiência como improvisador me chamou a atenção numa conversa anterior entre nós que o espetáculo de improviso não tem ensaio, ele tem treino. Exatamente. E aí eu refletia sobre sobre isso, né? Você ensaia algo que vai ser repetido, né? Uma música, uma rotina acrobática, uma fala, né? Um diálogo entre atores, mas a improvisação é um estado de alerta, é um estado de concentração. De presença. É, é, é diferente, né?
2: É, porque a gente fala assim, na improvisação, não dá tempo de julgar se essa ideia é boa ou ruim. É sim. Se eu falo isso para vocês, a gente pode estar entendendo intelectualmente isso que eu tô falando, mas na prática o nosso corpo... Ele, ele já tem a tendência de corrigir o próximo. Né? Então você treina aqui a sua espontaneidade esteja a flor da pele, estado de presença, algo dificílimo, dificílimo. Como a gente pode estar aqui agora conversando, sem estar no futuro e sem ter estar no passado. Isso se treina, porque são coisas, quando falo espontaneidade, estado de presença, não julgar o outro, dizer sim para o outro são coisas que eu acho que dentro de um conhecimento, de autoconhecimento, essas palavras são comuns, que que são não, não são nada fora da caixinha, mas colocar isso em prática precisa ser um treinamento, né? para que a gente possa transformar os desafios em presente. Isso é um chavão um bonito, né? Falei bonito, transformar os desafios em presente. Então, como é que eu faço isso? A pandemia eu acho que nos trouxe isso. Esse enunciado a gente não consegue mudar. Nos proibiram de ir e vir, agora ninguém nos proibiu de nos transformar isso ninguém, como eu escuto esse enunciado, cabe a mim eu escuto isso como um grande presente, não quero outra pandemia para aprender o que eu aprendi mas não são todos que escutam os desafios como presente como oportunidade, isso se treina diariamente e não numa sala de ensaio se treina nas suas pequenas coisas, então é um treinamento constante para que eu possa me divertir Dentro do acaso Dentro da berlinda que a improvisação me dá Se eu deixo de, impro... de treinar Eu me torno um louco Eu não me torno improvisador E aí eu falo, me dá um tema difícil Isso vai ser realmente penoso pra mim Agora se eu estou treinado Me dá um tema difícil Isso vai ser uma oportunidade para eu acessar meu repertório E transformar isso em algo criativo Fazer,
1: né? eu tô nervosa Porque eu tenho um milhão de perguntas Ai, pra te fazer Eu não tenho nem... Não, assim, De verdade, Paulo sabe podíamos passar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas você está falando tanto da arte do palhaço, de não ter um, um roteiro, de lidar com o improviso. O que se ensina num curso de palhaçaria?
2: Então, como o, o Paulo falou, né? tem o, o palhaço de circo, que é uma coisa, e aí completo 20 anos de, de palhaço com improviso com Jogando no Quintal. E eu vejo que depois de 20 anos não cabe ser palhaço, mais improviso. Porque eu acho que é palhaçadores, palhaço com improvisadores, porque é uma coisa só. Então, especificamente na questão do palhaço do improviso, diferente de um palhaço que trabalha com gags clássicas, o palhaço do improviso, acho que daí vem, tem muito a ver com os doutores de alegria, extremamente humano, por isso que eu volto a falar do ser humano, porque ele tem que estar muito permeável ao encontro. Eu não posso dizer, ah, meu palhaço é isso ou é aquilo. Porque como improvisador, esse palhaço ele vai poder ser o enfermeiro, vai poder ser o médico, vai poder ser a avó, pode ser o avô, pode ser uma criança, pode ser um vendedor. Então esse palhaço ele está permeável ao encontro para que a gente possa, juntos, através de sucessivos sims, se encontrar para que a gente possa improvisar juntos através do nosso olhar de palhaço. A improvisação como um grande pretexto para a gente compartilhar o nosso olhar em relação ao mundo. Se a gente pensa só no improvisador que não tem a questão do palhaço, são outras prioridades numa construção de história.
0: Vou te interromper só para pensar em, em nível amador, né para, para aquelas pessoas que fazem parte aqui da comunidade no Céu Jambeiro, que tem teatro amador, para, as ouvintes, para os ouvintes que estão acompanhando essa conversa depois em outras uh, plataformas e rádios. É, você vê a diferença clássica da indumentária, da caracterização como algo que difere... O, o palhaço dos demais artistas de comédia Ou performáticos ou improvisadores Todo mundo que pensa, ou remete ao palhaço da infância Pensa no nariz vermelho, é, muita cor Roupas com figurinos diferentes do que seria uma pessoa normal Mas esse é basicamente o um, um estereótipo né? Como você vê a, a, a diferença da caracterização Da estética do palhaço, né? do visual Daquilo que eu olho, mesmo sem te ouvir eu vejo que tem algo diferente ali naquela pessoa. Eu acredito assim,
2: caracterização.
0: Né? É, é como se fosse assim, um palhaço precisa de um uniforme, entre aspas, ou não. né? Então, pode ser um ponto de partida. E primeiro que esse figurino, que
2: essa roupa, não te esconda, te revele. E que a sua maquiagem não te esconda, te revele. Aí é uma quebra de, de paradigma aí. né? Você fala, como eu vou usar uma roupa de palhaço para me revelar? Sim. Então, geralmente, essas caracterizações fazem você se esconder através delas. E reconhecer que isso é um grande ponto de partida, porque você vai reconhecer o palhaço não numa, num figurino, e sim no olhar dele. Inclusive, eu tive uma experiência nos Autores da Alegria, com permissão né, do Elton, que era e de médico. Eu não ia caracterizado. Eu não ia caracterizado por quê? Porque depois de muito tempo, eu entrava... Um quarto. O seu
0: figurino ao visitar o hospital
2: É extremamente Ó, figurino era eu quando...
0: Minimalista copiando um médico
2: Toda a maquiagem dos Doutores da Alegria É uma maquiagem discreta, uma roupa discreta Porque eu estou lidando um a um né? Eu fui sem nada, Paulo Sem nada, sem nenhuma maquiagem Sem nada, sem nada, roupa branca Por que, que eu, eu questionei isso? Porque quando Começou os Doutores da Alegria O palhaço é uma figura da subversão Ele é subversivo porque ele é inadequado e à medida que os doutores da alegria fez muito sucesso, isso é dentro da minha, minha minha sensação, minha reflexão eu entrava num quarto numa UTI, eu encontrava fãs doutores da alegria, maravilha eu entrava com o time e ganho e eu fiquei questionando o lugar da minha subversão porque há sei lá, 25 anos atrás um palhaço na UTI é subversivo hoje os doutores fizeram muito sucesso influenciam muitos grupos de palhaço em hospitais e aí, eu tive essa experiência e era muito legal perceber a criança através dos meus gestos, da minha conduta, de meu olhar, assim, mamãe, olha o um palhaço, sem nenhuma caracterização. Então, quando eu falo da maquiagem, da roupa, também pode ser muito legal, mas reconhecer que isso é apenas a moldura. Que quando você se identifica, se reconhece, se conecta com o palhaço, estamos falando aí de olhar. Então é aí que é a grande questão, que eu acho que é algo para gente para a gente não se dispersar, né, nesses adereços e se reconhece um palhaço num olhar.
1: César, só pra gente finalizar, que a gente já tá chegando de fato na nossa reta final, que dica você dá para aquelas crianças, para os jovens aqui do céu jambeiro e todo mundo que tá ouvindo a gente, para quem quer de fato seguir carreira nessa área?
2: Eu acho que continuem brincando. Brinquem de futebol, brinquem de pular corda, brinquem de fazer teatro e tentem não acertar ver que o, o que o erro pode ser um grande aliado também. Não tenta ser o seu o melhor aluno e nem ser o melhor ator, mas que você encontre um ambiente fértil para que você possa desde moleque brincar de ser você com as suas diferenças. Não tente nem se corrigir nem corrigir o outro. Tentem abraçar as diferenças e reconhecer que dentro do seu jeitinho ou tímido ou espalhafatoso ou atrapalhado É seu melhor ouro Brinquem, não deixem de brincar Não se profissionalizem Brinquem e se quiserem dar o um nome de profissão que os outros deem, mas continuem brincando.
0: Legal, César Gouveia, nas conversas artísticas de hoje, foi um prazer receber você aqui no Seu Jambeiro. Muito felizes com a tua participação. Obrigado aí pelos ensinamentos da história da arte do palhaço. Espero que você tenha gostado também.
2: Obrigado, muito legal. Me empolguei porque sou apaixonado por isso. Eu falei, será que eu falei demais, mas foi o fluxo.
1: Foi ótimo. E mais do que isso, você falou para brincar, e eu acho que essa é uma dica não só para quem quer ser palhaço, mas para qualquer pessoa, né? A gente tem que brincar, a gente tem que levar a vida de uma forma mais leve, principalmente em tempos de redes sociais, em que o erro é sempre visto como uma coisa ruim. A gente poder explorar e poder expor isso é super importante. Acho que você deixa um recado muito maior aí para toda a comunidade de São Jambeiro e para todos os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, César.
2: Valeu, obrigado a vocês.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac. Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas.